0: Dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Spreculaas. Uw samen aanbe aanbevolen inname lulkoek. Ik ben hier met Dylan Dijkstra. En ik ben hier met Bart van Popering. En hoe gaat het met jou, Dylan? Het gaat, het gaat prima met mij. Het is nog steeds warm en dat vind ik nog steeds vervelend. En, de zon werkt niet mee. Dat, nee. En daar mag hij best mee stoppen. Hij mag er best mee stoppen. Ik, ik heb het gevoel dat wij lief genoeg zijn tegen de zon. En dat we laten de zon genoeg met rust. Ik heb de zon nog nooit iets misdaan, heb ik het idee. Ik heb hem ook nog nooit aangeraakt. En hij... Ik heb alleen één keer je naar geknipogen, maar dat was een ongelukje. Dat was eigenlijk met iemand anders bedoeld. Dat is een moment dat je naar iemand wil knipogen en de persoon daarachter denkt: ja, dat, dat je ja. tegen hem hebt. En, ja. en dat hij dan ook tegen tegen en oh nee, dat was niet de interactie die ik wilde dat heb, je, hebben. Dat je zwaait naar iemand en dan zwaai je terug en dan bleek dat ze naar iemand achter je aan het zwaaien waren. Ja, ja ik zwaaide dus naar Venus. Ja. <laughs> de zon zat er tussen. De zon denkt nu dat we een ding zijn. Vroeg om mijn nummer echt, het is erg ongemakkelijk. Je ja. hebt gewoon genegeerd. Misschien is het daarom boos op me. En hoe is het met jou Bart? Ja, zoals ik zei, ik kom nog best wel. <laughs> ik, ik heb een blauwje gelopen bij de zon. Nee, bij mij gaat het wel prima. Ik heb vakantie. Dat betekent dat ik te weinig doe. Punt. Per definitie. En, lekker geniet ik wel echt heel erg lekker van. Ik heb ook heel veel zin in Kasselvest. Kasselvest is goede. Het is bijna Kasselvest-tijd. Het is bijna Kasselvest-tijd. Als deze aflevering uitkomt, nog maar twee, nog maar een week. En dat is zeg maar een feestdag in de toekomst. Maar weet je welke feestdag een nu is, Dylan? Nee. Het is vandaag de dag van de systeembeheerder. Hoe gaaf is dat? Hoe ga, je, hoe ga je dat vieren, Dylan? <laughs> ik ga, vorige week heb ik een, een, een Tesla Schaapfluisteraar in huis gehaald. Ja. En ik ga nu kijken of er een systeembeheerder systeembeheerderfluisteraar is. Ik weet het, het lijkt me gewoon. Ik denk dat die wel speciale aandacht nodig heeft. Ik weet niet, wat doen systeembeheerders, Bart? Nou, ze klinken alsof ze zeg maar, de, eind, zeg maar, de, de, de hoofd zijn van een complot. Het klinkt een beetje alsof je zeg maar, aan het einde van je, van je actiesfilm... een kelder ingaat om, het, ja. om, om, het, om de bad guys op te rollen, zeg maar. En dat is een kale man met een kat verschoten in en een draaistoel. En dat is de systeembeheerder. Dat is de systeembeheerder. Maar dat, dat, dat is een code. Ik vind het ook echt een goede aan eraan trouwens. Ja. Vond, er komt ooit nog een Nederlandse film, de systeembeheerder. Ik weet het zeker. En dat is een hele slechte ripple van het Bond film. Nou, tjus, tikkeltjes, snoetjes. Nee, niet. Dit. <laughs> dat is een theme song. <laughs> ja, maar ik denk, ik denk dat deel van deze dag van systeembeheerders is om, ze bewust, om mensen bewust te maken van hun bestaan. Net zoals ik helemaal de dag heb van de longkankers. Ja. Hé, hey, je moet bewust worden van het feit dat longkanker een ding is, dat het erg is. Hierbij moeten we bewust worden dat systeembeheerders, zeg maar. Ze durven zelf niet uit hun schuld te komen. Ja. Dus nu moeten we op een of andere dag ze toch in het zonnetje zetten. Omdat ze dat zelf niet zo snel doen. Het komt erop neer, geef systeembeheerder een eitje en... Uh, uh, ja. Kus op zijn voorhoofd. Kus op zijn voorhoofd, komt helemaal niet, goed. Niet teveel. Nee. Maar man. rent die weg komt hij niet meer terug. En wie moet in je systeem gaan beheren Bart? <lacht> Mijn systeem is zo onbeheerd. Mijn systeem is super onbeheerd. Nu gaan we door naar het volgende onderwerp en dat is lekker speculeren. Dit betekent dat we een kop van de krantenartikel voorlezen en gaan speculeren wat in de rest van het artikel staat. Ik heb vandaag een nieuwtje voor je meegenomen. En het is... Nou, ik heb geen nieuwtje voor je meegenomen. Ik wil graag nieuws bedanken voor het opsturen van dit nieuwtje. Ja. We gaan ook nu voortaan mensen bedanken voor het sturen van nieuwtje, nieuwtjes. Dat kan naar spreeklaas.gmail.com. Nice. nice. Kijk jou lekker ons promoten. Hoe gaat? Um, het, Ik moet altijd een beetje denken... Tuurlijk is het handig dat mensen weten waar ze moeten mailen. Maar het, ik heb het idee dat als ik zo'n Geographic kijk... En ik dan reclames krijg voor een programma waar ik naar aan het kijken ben. Ik heb een programma van een uur met drie reclames erin. En die reclameblokken van vijf minuten is vier minuten promotie voor een eigen kanaal. Dat ik dan denk van... Ja, maar ik ben hier toch al. Ik ben hier al. Ik was niet van plan om weg te gaan. En nee, dat, dat zelfs ook klinkt, voelt een beetje. Maar helaas. Oké, okay, Bart, wat is de kop? Uh, Tiener vs ontwikkelt compacte kernreactor. Dat is wel gaaf. Ja, dat is best wel knap. Dat is best wel cool. Um, ik heb wel een paar vragen. Ja. Hoe compact is compact? Ja, het is een meeneemodelletje. Op vakantie schaakkoord, zeg maar. Sommige mensen nemen van die zonnepaneeltjes mee voor een uh, mobieltje. Ik neem gewoon zo'n kernreactor mee. Een <laughs> Powerbank. Power po <laughs> Nuclear powerbank. Het klinkt zo fout. Zeg maar, past dat in mijn broekzak of moet ik een boldekar meenemen? Moet ik een rugzak meenemen? Ja. <laughs> hoe moet ik een aparte staakkerifen huren naast mijn gewone stakerver om een reactor in kwijt te kunnen? <laughs> Ik vraag me ook af wat je moet toevoegen eraan. Is het zeg maar zo'n bakpakket waar je alleen water aan moet toe toevoegen... 2 gram plutonium of... en flink schudden. En flink schudden. Of, of zeg maar, zitten er andere stappen aan? Ik, ik snap niet goed. Het hele idee is dus... Ik heb het stiekem wel gelezen, het spijt oh, okay. me. Het hele idee is dus dat hij een kernreactor heeft gemaakt... en dat wilt hij dan op de markt gaan brengen. Wordt serieus? Ja, dat een particulieren het kunnen gaan kopen. Beeld je een kernreactor? Ja, en ik heb nog nooit zo'n slecht idee gehoord. Dit, dit is echt. Ik bedoel, we vertrouwen de meeste overheden hier niet mee. Nee, inderdaad. Zeg maar, zodra Iran zoiets had van, hey, we doen dit, hadden wij zoiets van, hallo, stop. Ja. Ik bedoel, wie stopt er, wie stopt hun om zeg maar mijn mini kernreactor op de punt van een raket te binden of op de punt van een steentje te winden en zeg maar mijn slingshot te pakken en daar mijn buren te schieten? Weinig. Ja, weinig. en heb je gewoon een jij er ook last van hebt als je buren zijn. Ja. De overburen. De, grote, de overburen. flink grote straatoverburen. <laughs> ik snap het niet. Zeg maar, het is niet alsof iedereen plutonium heeft liggen. Nee, dat kan je niet op bol.com bestellen. Nee. Dat is best wel lastig. Dus, de... Maar zou het niet zo'n back to the future idee zijn? Dat je die auto gewoon vult met dieve zooi en dat die dat gaat splitsen. Pff. Ja, ik weet het niet. We zitten momenteel. Volgens mij gingen ze naar 2018 toe. In Back to the Future. Echt waar? Volgens mij wel. Nou, welkom. En, dus, we hebben nog steeds geen vliegend skateboards. Die wil ik graag hebben. En we hebben nog steeds geen auto's die rijden op bananenschillen. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel teleurstellend. Daar, daar is deze man mee bezig. We hebben wel onderzeeërs die gaan op. Maar die hebben al best een tijdje toch? Nucleaire ja. onderzeeërs. Ja, die zijn al een tijdje. Het ja. is een beetje zo'n idee van, nou ja, nucleaire onderzeeërs als die afgaat.
1: Ja. We, we hebben
0: wat vissen. Ja, dat overleven we wel. Oh, ik wou zeggen, dat overleven we wel, maar wij wel, hun niet. Ja, ja, ik bedoel, ja, joh, er zijn wat mariniers kwijt. Trek er toch een ander blik open. <lacht> Zet er een een cool fansje, uh, filmpje van Defensie op. Van <lacht> Defensie, de <lacht> je moet het maar kunnen. <lacht> een Escape Room. Heb je dan nou gezien hoe erg Defensie de laatste tijd aan het adverteren is? Ja, echt, echt, echt schandalen. Want een paar jaar geleden, met de crisis, is de helft van Defensie ontslagen, heb ik het idee. Ik heb geen idee, ik heb er niet bijgehouden. Oh, ik dacht dat het toen heel veel gezeik was over het feit dat er. Een, aant een aantal, dat er een groot gedeelte van de militairen ontslagen wordt. En nu zijn ze kaart aan het promoten van alles. Maar volgens mij is het wel voor specifieke, voor specifieke uh, beroepen in het leger. Dus bijvoorbeeld technici hebben ze veel nodig. Of mensen die in Vlissingen willen wonen. <laughs> <laughs> maar zelfs mensen in Vlissingen willen niet in Vlissingen wonen, boodschap. <laughs> zelfs die zijn actief op zoek naar iets anders. Niemand is content in Vlissingen. Je hebt nog nooit iemand ze zomaar nog nooit heeft iemand gezegd van, ja, ik heb echt mijn plekje gevonden in Vlissingen. Nee, dit is echt de place for me. Het is altijd gewoon gebrek aan beter. <laughs> ik kon even niks anders vinden. Ja. Het lijkt me ook wel grappig dat als jij zo'n kernreactor hebt, dat je dan... Uh... Dat je dan wel van die blokken uranium. Dat, dat sommige mensen dan blokken uranium ergens vandaan sprokkelen. En dat die gast dan ook zo'n zo pdfje online zet. van hoe je sla centrifuge kan ombouwen naar een uranium centrifuge. Van hoe purificeer ik mijn uranium? Doe het in een zelfpakket. Oh mijn god. Krijgen we er ook? Uh, je hebt nu. Naast je huis een zwarte bak staan voor restafval. Ja. Een groene bak staan voor GFT-afval. Een papierbak GFT krijgen we dan ook. Je, 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 je kernafvalbak. Die je zullen eens in het jaar opkomen halen. En brengen we die allemaal naar de Kovera toe. Kunnen ze daar opslaan in beton. Oké, okay, ik heb dan maar de zwarte bak voor restafval, de groene bak voor groenafval, de blauwe bak voor papierafval, de oranje bak voor afval en de groen lichtgevende bak voor, <laughs> voor, voor kernafval. Maar het is ook helemaal geen plastic bak, het is gewoon één grote betonnen staaf. <laughs> het is zo'n <een> betonnen, <laughs> betonnen plantenbak met een deksel. <laughs> Nee, het is gewoon... oh. nee het is net zo... ze komen elk jaar een keer de meterstand opnemen. Dat ze kijken hoeveel, hoeveel elektriciteit en zo je gebruikt hebt. En dan komen dan ook meteen even je kernreactor uh, checken. Die komen even checken, Even oud uranium erin, nieuw uranium erin en knallen. <laughs> of, of het is gewoon zo'n kliko. In een ton. <laughs> ik weet er ook net iets te veel over. Over het hele proces van kernenergie om, om dit zo grappig te vinden. Ik, ik, ben bij, ik ben bij de Cobra geweest, waar ze dat allemaal opslaan. De Cobra is dus een uh, gebouw waar ze al het hoog radioactief afval en laag radioactief afval in 10.000 kilometer beton flikkeren. Ja. En daar ben ik met natuurkunde naartoe geweest. En dat was hartstikke gaaf. Dat was echt, dat was echt cool. Zeg maar, we zijn dus toen ook op de onderste verdieping geweest. Waar ze, waar dus, zeg maar, een paar meter daar, een paar flinke meters daaronder zit dus dat hoog radioactief afval. Ja. Onder wat beton. En als je dus de grond aanraakt. Is dat warm. Fantastisch. Dat is absurd. Dat is, dat is echt, gaaf. echt heel gaaf. Maar een mooi gebouw dat. Ja. Ik ben een keer nucleair geweest. Bij de kernreactor in Borstelen. Nucleair geweest? Ja. Je gaf gewoon licht. Ik ga, nee, dat is gewoon de bol waarin ze dat, mm. uh, waar, waarin dat proces plaatsvindt. Gewoon een zwembadje met daarin die uraniumstaafjes. En dat op een uh, viel zo... Oh. kinderfestjes, <laughs> <Kindervestjes. laughs> viel zo tegen.
1: Ik ja, kreeg
0: niet, niet eens een snoepzakje op het einde. <laughs> nee, maar het is gewoon een zwembadje. Maar is, ja... Ik weet het, het is erg grappig. Is gewoon een diepsleinbakje, hoop ik. Ja. Geeft het niet blauw licht? Nee. Alleen, alleen, nee. alleen als ze net... Uh... Klaar zijn of zo. Ja, als ze, als ze klaar zijn, dan gaan ze paarslicht geven. Dat is best wel gaaf. Dat, dat, dat ziet er wel heel cool uit. Ja. Maar ik heb ook een nieuwtje voor jou meegenomen. Oké. Okay. School maakt gezichten leerlingen zwart op foto. Privacy staat voorop. Dus eigenlijk, wat ze doen is gewoon een hoop kostuums laten zien. Ja, ik dacht eerst dat dat gewoon een schoolfoto was. Ja, gewoon dat, dat zeg maar de jaarboekfoto. Ja, de jaarboek, iedereen zo'n zwart balkje voor zijn ogen, alsof het allemaal kleine crimineeltjes zijn. Technisch gezien. <laughs> maar het is blijkbaar dus een carnavalsfoto of zo. Dus iedereen, je ziet alleen maar de kostuums inderdaad. Het ziet er echt heel raar uit. Het is heel raar. Ze zijn ook met zwarte stift. Wacht, er staat onder de foto waarop alle gezichten van de kinderen met zwart stift onherkenbaar zijn gemaakt. Dus iemand heeft de foto uitgeprint. Met zwart ingekleurd en toen weer ingescand. Hallo? Of met paint. Ja, of paint. Nee, ja, maar, zeg maar het is met zwarte stip gedaan. Dus dat betekent dat ze ze maar, allemaal hebben uitgeprint... en dan een stuk voor stuk zijn aan gaan stippen. Ja, denk, dat kan makkelijker. De, de, ja. Heel veel makkelijker zelfs. Ja, dat... Of basisschool de regenboog neemt een radicale stand... voor de Zwarte pieten discussie. Oeh. Ja, dat doen we... <laughs> Ze we daar niet verder over hebben? Nee, ik wilde je zin gewoon <laughs> even zeggen. Ik, ik weet niet, dit Aan de ene kant ben ik wel voor. Dat is wel een beetje de afweging, hè? Vrijheid of privacy? En ik vind dit wel ver gaan. Want als je iedereen gewoon zijn to toestemming krijgt om die foto gewoon te publiceren, dan denk ik niet dat het een probleem moet zijn. Maar je krijgt er gewoon, gewoon eindeloos veel van. Hier moet je toestemming voor geven, daar moet je toestemming voor geven en. Ik weet niet. Ik vind, wel, ik vind dit een beetje ver gaan. Aan de andere kant, als ik zie hoe goed Facebook is geworden in zeg maar, gezichtsherkenning... heb ik ook wel zoiets van, nou ja, misschien wil ik wel zo min mogelijk foto's van mij... op willekeurige plekken hebben rondwegeven, zonder dat ik daar actief over nadenk. Ja, maar dat, dat, dat is mijn punt. Misschien moeten we er gewoon actiever over na gaan denken of we dit willen of niet... in plaats van ze gewoon zwart maken. Dat is gewoon raar. Ja. Ik ben... <laughs> Want ik heb laatst een stuk gezien dat... Uh, drones die over je heen vliegen tegenwoordig, want gezichtsherkenning met gewoon vanaf de, vanaf de voorkant dat kunnen we al heel lang, dat is yeah. niet zo lastig. Maar tegenwoordig kunnen drones het dus ook en software kan dat vanaf de bovenkant. Dus dan kijken ze naar de manier hoe je loopt, de, de, je, hoe je oren uitsteken, hoe je neus uitsteekt en je haar zeg maar. Daar kunnen ze je ook herkennen. Dit is hel. Dit is help. <laughs> Dit is hel. Ik denk dat ze, als ze hiermee doorgaan, dat ze volgend jaar alleen een foto van een bankje op het schoolplein hebben. Dat ze gewoon de kinderen niet meer En dan zetten ze gewoon nummertjes op. Mag, mag elk kind mag zijn eigen, mag, mag zichzelf tekenen. Ha. Elk kind mag volgend jaar zichzelf tekenen. Een artistische representatie van. Ja, precies. Ja, of, of ze stoppen met foto's maken. En ze laten van die, van die tekenaren die zo geen rechtbank hebben. Maar geen foto's <laughs> laten ze komen. En laten we dan voor elk kind gewoon... <laughs> Zo'n politie schetsje maken. Nee, nee, dat je, zeg maar, op vakantie bent in Frankrijk. Want het is een artiest natuurlijk op, oh, mag ik een, mag ik een tekening van je maken voor 10 euro? En dat dan. ...bepaalde aspecten van je heel erg uitvergroot... Je nee, heel erg ja. de neus krijgt bijvoorbeeld... ...zulke soort... ...zulke ...de basisschool gaat gewoon meedoen aan pestgedrag... Ja. ...vergroot gewoon die aspecten heel erg... ...maar dan wordt het gewoon makkelijker... ...en dan weet je ook waar je aan moet werken hè Bart... Nou, maar dat is het... ...als jij in je spiegel kijkt en je denkt... ...oh, dat, hier ben ik het niet helemaal mee eens... ...maar als iedereen gewoon van jou weet dat hij een grote neus is... ...dan weet je waar je aan moet werken om te voorkomen dat je gepest wordt... ...ja, pestgedrag is eigenlijk gewoon... ...zeg maar, lange termijn karakterbouwing... <laughs> Dan geef je gewoon verbeterpunten mee. Met het is we... eigenlijk, zeg maar, creatieve feedback zonder de supercoating. We gaan nu door naar het volgende nieuwtje. Jezus. <tiedacht> Dit nieuwtje is van HLN. Hou jij van paarden en van paren? Dan is deze datingwebsite iets voor jou. Ik heb zoveel vragen. <tiedacht> Ik vraag me vooral af, wie daten omschrijft als paren dat ik vind is zo het zo fucked, so, <laughs> so fucked up Dat is zo fucked up of is het van, hou jij van paarden en van <laughs> kijken naar dieren die aan het paren zijn want dat is het enige moment dat ik het woord paren gebruik als ik het over eenden heb kijk ja. die eenden aan het paren zijn ja, ja inderdaad, want, want ik wil ook niet zeggen dat eenden aan het vrije zijn nee, ik 100% zeker dat die eend de andere eend aan het verkrachten is kijk, hier neukende koeien, dat klinkt raar <laughs> Want het klinkt nog alsof het ze een beetje naar hun zin hebben. Oh, nee, nee. nee, Deze varkens zijn de liefste staan op het bedrijf. <lacht> dat klinkt echt. Maar Ik ben nu, nu ineens zo blij met het woord paren. Maar het is helemaal erg als je het bij eenden toepast. Want ik wil eenden hebben van die kurkentrekkerpenissen. Die ze gebruiken. Wat? Wist je dat niet? Nee, ik heb het okay. gehad. Ma mannen eenden hebben kurkentrekkerpenissen. Omdat uh, vrouwtjes. eenden doen heel veel aan verkrachting. Dit is geen kinderpodcast, by the way. <lacht> Zeg maar, er wordt heel veel verkracht in de ene wereld. Echt, hashtag MeToo is daar een echt heel gewoon een dagelijks probleem. Hier ook. Het is serieus jongens. Daarnaast um, worden gewoon heel veel eenden verkracht. Dus evolutionair gezien begonnen vrouwen steeds meer een dolvol vagina te ontwikkelen. En evolutie zoals is van, ja dan geven wij toch jou een, zeg maar, een, 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 een kurkentrekkerpenis. Zodat je er nog steeds in kan werken. Het is echt heel erg. Ik zie nu gewoon... Zeg maar, een eigenaar van een eend. Ik weet niet of mensen één als huisdieren hebben, maar, zeg maar, die graag nakomeling eendjes wil, gewoon één eend vastpakken met de... Taaknaam hoog. En die andere eentje gewoon opschroeven. Oh. Alsof je een keukentrekker in een fles wijn draait. Zeg maar. <lacht> dit beeld is fantastisch. <lacht> nee. Nee. En, 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 en dan eentje kietelen. Mannetjes eentje kietelen en dan er weer uitdraaien draaien. <lacht> Vond jij dit gesprek ont o, zeg maar, interessant, opwindend of amuserend? En heb je ook een rare liefde voor paarden? <lacht> Ga dan na Laat je dat opnemen. Oh, het <lacht> over een nieuwtje. Ik vraag me eigenlijk ook af hoe deze datingwebsite heet. Paard en partner. Het geeft wel gelijk aan wat voor soort mensen dit zijn. Want het soort paarden mensen hebben altijd paard voorop. Dus het is paard en daarnaast een partner. Is het meer zoals een boezek vrouwachtig concept? Ja, zo klinkt het toch? Alsof je gematcht moet worden met beide een paard en een partner. Twee mensen hebben geen paarden. Ze zoeken naar, zeg maar. Het, het wordt een trio. Oké, okay, nee, dan weet ik. Dus zoek je zeg maar als, als duo van... ik zoek meer in mijn leven dan alleen mijn partner. En dan ga je samen alsof je zeg maar, een hond gaat adopteren. Is het zoiets? Of schrijven je, schrijf, heb je gewoon een mannelijk account, een vrouwelijk account... en een paarden, dat je zeg maar met z'n drieën een match moet hebben. Ja, of... Zeg maar, je hebt dus een mannelijk account en een vrouwelijk account... en dan heb je een paardenaccount. Oh, of paarden, zijn zeg maar profielen waar je ja. kan reageren. Maar het paard of de eigenaar van het paard... moet jou uitkiezen... En moet de andere kant uitkiezen. Het hoeft ook geen vrouw te zijn. Oh. Het kan twee mannen zijn of ma ma twee vrouwen, vrouwen zijn. Um, en als je dan allebei door de eigenaar wordt uitgekozen om dat paard te mogen hebben. Dan mogen jullie elkaar gaan spreken. Dat klinkt zoveel leuker. Dus je wordt gematcht mee door het paard. Dus wat wil je liever? zeg maar Een gelukkige rela relatie of deze wel echt mooie hengst Daarnaast ben ik ook wel heel erg blij dat de genepool van paardenmensen lekker ingesloten blijft. En dat dat niet in <lacht> andere mensen lekt. Want ik, ik heb het gevoel dat je daar toch echt wel een speciaal gem voor moet hebben om een ja. paardengek te zijn. Ook, hoe gaan ze, hoe gaan ze zeg maar zorgen dat alleen maar mensen die van paarden, paarden houden en partners houden en paarden houden zeg maar, deze datingwebsite binnenkomen? Um, het heet Paard en Partner For You. Oh, het is niet. Ik vind dat het Paard en Partner For You heet. Ik kan het anders niet onthouden. Het uh, is paard en partner. Alleen als zonder de For You. For You klinkt heel veel leuker. Dat klinkt ook zoveel <laughs> AliExpress-achtiger, ja, zeg maar. <laughs> for You? Tillen, nee. Zeg het niet. Ja. Uh, yeah. Ik heb het gevoel dat ik een motivatiebrief moet opsturen. Om te laten zien dat je echt wel zeg maar, deel mag zijn van deze exclusieve paard en paarden. En een fotocollage van jou. Op zoek naar een paard. Niet, jou, niet jij met een paard. want dat, dan, dan ben je niet monogaam genoeg. Dan, is het, dan, dan, dan heb je al, al aan andere paarden gezeten. Zo weet jij die liefhebbend kijkt vanuit de zijkant. Die ja. van achter een boom naar mij voor mijn paarden kijkt. Oh mijn god, ik fietste van de week van mijn werk naar huis. En je hebt er maar paarden en je hebt ponies. En pony zijn er een kleinere variant van. Ja. Voor alle mensen die het even niet weten. En ik zag dus een veulentje van een pony. Ik heb grotere honden gezien. Maar fanatiek groter zeg maar. Ik denk, ik, het was best een afdruk. Maar ik denk dat hij niet veel meer dan 40 centimeter hoog was. Dat was echt heel gaaf. Het, het voelt ook fout. Ik heb het... Paarden horen, zeg maar... De, de reden waarom ik paarden verschrikkelijk vind... is omdat ze zo groot zijn. Ja. En gewoon niet... Zeg maar, ze geven er geen neuk. Nee. Kijk in hun ogen. Ze geven geen neuk. Dus ik... Een klein paard... Dat past gewoon niet. Zoveel apathie... Past er niet in zo'n klein paardje. Ja. Ja, het, het moet of dat grote paard dat geen neuk geeft... of gewoon een ander dier. Kies dan gewoon een ander dier. De wereld is best wel vol met problemen. En wij, en wij hebben ons voorgenomen om die problemen aan te pakken. En een oplossing te verzinnen. Wat erg leuk was, tot voor kort was de intro... Wij als twee jongens die nog niet eens 20 zijn, gaan deze problemen oplossen. Maar Bart is 20 geworden. Nee, dat is helemaal niet waar. En hij is nu oud. Nee, dat is helemaal niet waar. Bart, waar gaan we deze week de wereld van redden? Ik hoop niet dat je je kan verdedigen op hetgeen wat ik net gezegd heb. <laughs> um, wij gaan de wereld redden van vakantiebaantjes. Oké. Okay. Want het is vakantie. En dan wil ik dus geen baantje. En mensen doen baantjes. Oh. Raar hè? Gekkigheid. Daar gaan we de wereld ervan redden? Bart, heb jij momenteel een vakantiebaantje? Nee. <laughs> oh, jij, jij blij? Nou ja. ja, op zich wel. Want het ding is. Een vakantiebaantje is eigenlijk wel goed als je de rest geen flikker doet. Zeg maar, want je wordt echt best wel snel... Word je zeg maar, de hele dag een beetje achter de computer zitten en je kont klappen, Word je best wel snel beu. Ja. Zeg maar, op het ondertussen heb je gewoon al die plekjes gehad. Is je kont volledig gekrapt. 100% gekrapt. En dan drie keer alle plekjes gekrapt hebben. Plus, dan hoef je niet zeg maar, vrij voor te nemen. Dat kan je gewoon doen terwijl je aan het werk bent. Ja, inderdaad. Zeg maar een een side movement, dat is niet... Dat is een, dat is een bijbaantje. <laughs> Het is een bijzaak. Ja. Uh, dus, uh, maar ik heb het ook. Dus als je niks anders te doen hebt, is dat wel erg fijn. Ja. En op deur wordt dat gewoon beu. Maar ik heb best wel veel dingen te doen deze vakantie. Ik heb veel voorbereidend werk voor het bestuur wat ik ga doen. Oeh, nee. En ik ben veel met wat ik bezig. Wat jij bestuurder wordt? Ik, oh, ik word bestuur van het uh, van Doppio, als het goed is. Wat is Ik Doppio? ben nu kandidaatbestuur. Laten we het zo zeggen. Dopio is de theatervereniging in Eindhoven. Gaaf. Ja. Uh, ga ja. naar onze website, check it out. Kom naar een voorstelling of doe het niet. Eindhoven? Eindhoven. Gaaf. Toneel. Ik vind het leuk dat ik nu volledig aan het doen was alsof ik geen idee had, maar ik ben nog drie keer naar een optreden geweest waar jij maar in een eentje hebt gezeten, zeg maar. Hallo. Het was ja, leuk, hè? Het was erg leuk. Ja, ik leuk. heb er erg van genoten. Kom ik was super elitair zeg maar van, oh, kijk maar een toneeldingen bekijken enzo. Het was leuk, hè? was leuk, met orkesten enzo. Het orkest en zo, dat was erg, dat was echt gaaf. Kom kijken! Kom kijken! Maar dat moet je wel doen. Dat moet je nog meer doen in zo de zomervakantiebad? En ik heb een hele hoop zeg maar, vakantiedingetjes ingepland. Maar dat zijn. Ik ga niet echt zeg maar, twee weken op vakantie. En dat ik daarnaast mijn vakantiewerk kan inplannen. Ik ga steeds midweken en weekenden. En dat is gewoon net niet handig. Want ik heb steeds twee dagen ertussen. Ja. En dan heb je één dag moet je eigenlijk bijkomen. En één dag moet je voorbereiden. Dus dan heb je één dag waar je vakantiewerk kan gaan doen. En dat is gewoon niet handig. En dat dus vinden die mensen ook nee, niet Nee, dus niemand wou me hebben. Nee. Dus ik doe het nu niet. En dat komt ook wel goed. Ik heb het ook wel naar mijn zin. Oh mijn duo. Oh mijn duo. Nee, ik had, het, ik had um, tot voor kort werkte ik op een camping... maar daar ben ik mee gestopt. Dus ik had toen geen werk. En dat ging op zich redelijk prima... want ik kan nog wel een buffertje staan. Um, dus ik was toen een paar weken into de vakantie... en ik was wel een beetje aan het regelen van... nou, nah, misschien moet ik iets gaan doen. Maar wat jij zegt, je bent het vrij snel beu. Want ik had zoiets van... oh, maar ik heb nog wel wat dingen om te doen. Ja. Oh, dit kan nog afgemaakt worden. En ik heb nog we zijn net verhuisd... dus er moesten best, best wel wat dingen geregeld worden nog... en gemaakt worden en verbouwd worden... en een boek die ik nog wilde lezen. Maar zelfs dan, als je hele dagen vrij bent... Wordt het ook te makkelijk om elke dag uit te slapen? En elke dag, en dat gaat wel een beetje vervelend. En het was veel te warm om iets te doen, dat scheelt ook. Ja, dus het is overduidelijk dat vakantiebaantjes een nodig kwaad zijn. Ja. Maar het kut aan vakantiebaantjes is dat het nooit ergens op aansluit. Het is altijd kutwerk. Het is altijd zeg maar een beetje wakker vullen. Of het is altijd zeg maar kranten rondbrengen. Het is altijd werk waar je eigenlijk niet voor opgeleid hoeft te worden, wat het heel makkelijk maakt, want je bent er maar zes weken. Inderdaad, en het is eigenlijk uh, fucking kut. Want het voelt altijd alsof ik. Mijn tijd voor doe. Mm -hmm. Werk wat binnen twee jaar wordt gedaan door een robot. Dus we moeten iets beters verzinnen, Dylan. Maar heb jij een idee voor ons. Zeker, heb ik een idee voor jou. Wauw. Eigenlijk moeten we gewoon allemaal naar het systeem in fantasy spellen van kwesten. We moeten gewoon één groot aanplakbord maken waar iedereen zijn problemen kan ophangen. van hey, help, mijn kat is vermist. Of hey, er, een, er komen rare geluiden uit deze grot. Of hey, ik heb zeg maar dit familie zijn maar eigendom moet gebracht worden naar de bergen in de Himalaya's. <créer noise> en daar onder, onderweg kom je misschien een verschrikkelijke sneeuwman tegen... maar je zal het nooit echt zeker weten. Ik heb zeven kamelen in de rugzak voor je. <het> ja. Ik vind het ook leuk hoe wij nu één keer Dungeons Dragons gespeeld hebben... en ja. we nu alles in de vorm van een quest gaan ondernemen. Luister, <suppose> ik denk dat je niet, niet blij zou worden als je weet... hoeveel uur ik heb zitten in Skyrim. <Hour> te veel uur, te veel uur. Dat is waar, ja. Voor mij is het mijn eerste game, maar voor jou is het anders... Dus, je vond de eerste op papier. Ja, dus dat soort systemen. En dan kan je gewoon met een vriendje... Kan je gewoon gaan met een, vriendje, met een vriendengroepje... Kan je gewoon gaan roadtrip om dat soort rare dingen uit te voeren. Met een paard en een partner. Ja, met een paard <laughs> en een partner. Je hebt gevonden op paarden en Hmm. En dan kan en, je gewoon op quest, hoe leuk is dat? En het hoeft niet eens, hoeft niet eens een rare dingen te zijn. Het kunnen ook gewoon dingen zijn van... Hé, hey, luister, mijn gras is al 16 dagen niet gemaakt. Kan je dat voor mij doen? Ja, natuurlijk kan ik dat voor je doen. Een beetje een allesman, een klusjesman. Dat soort dingen. Dat lijkt me leuk. Het klinkt als goeie. Ja, toch? Maar voor mij zijn die baantjes er ook best wel. So als. Als. Het is eigenlijk uitzendwerk, alleen ja. dan bij de Albert Heijn. <laughs> alleen dan zeg maar, uh, zeg maar op het aanplakpoort bij de Albert Heijn. Zoiets. Ja. En eigenlijk, ik vind, dat iedereen, ik vind dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om Skyrim na te spelen in het echte leven. Dat is gewoon mijn mening. Maar dan zonder dat je met een zwaard orks bestrijdt, maar meer dat je met een grasmaaier gras bestrijdt. Nou, ja, dus, dat is niet uitgesloten. Je moet goed verzekerd zijn. Maar het lijkt me het me ook, is altijd een kans dat. Het, het lijkt me ook gewoon heel erg leuk als je gewoon een heel erg ruim assortiment aan rare taakjes mag gaan doen. Ja. Misschien moeten we dit gewoon beginnen, Dylan. Misschien moeten we gewoon een website gaan beginnen van... ...hé, hey, stuur mij rare dingen om te doen voor een minimumuurloon en ik doe het. Want het is niet alsof ik hier zeg maar meer geld voor wil verdienen. Ik wil gewoon het gewoon leuker doen voor een minimumuur. Ja, voor minimum minimumloon. Want ja, voor de rest gaat toch niemand anders me aannemen. Nou, dat is het. Je, vakantiewerkers, in bij, bijna in alle gevallen, gewoon net kut. Gewoon echt want, net kut. Zelfs als je leuk op een camping of zo, is het dan warm, want je bent buiten, het is altijd net onhandig, of zo. Ja, en daar maak Je maakt eigenlijk altijd veel uren, want je hebt de tijd ervoor, en het is gewoon wat ik, weet je, zegt, ongeschoold werk. En ik zit nu bijvoorbeeld bij een constructiebedrijf, en het is op zich wel, het sluit bijvoorbeeld ook wel aan op mijn opleiding, en het is wel leuk, en het is wel, maar het is gewoon allemaal heel erg herhalend saai werk. Dus... En ik heb het voordeel dat ik gewoon 17 podcasts heb, waar ik naar kan luisteren. Ja. Maar het is... Ik bedoel, tien jaar geleden had ik echt na, na, na drie uur dood gewild. Nog steeds. Dat is goed punt, maar minder. Aanzienlijk minder. Dit is ook een reden waarom ze kleine kinderen ervoor instrikken. Het is omdat volwassenen het niet willen doen, meestal. Bart, het, 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 het is al een paar honderd jaar dat ze geen kleine kinderen meer in fabrieken laten werken. Wat? <lacht> ik moet heel <lacht> even iemand bellen. Ja, of... Hè, ik vond dat, kijk, er kan veel gezegd worden over de econ economische depressie. Uh, slecht en zo. Maar we hadden best wel een goede oplossing. Want er was een tijdje toen er, toen er massa werkeloosheid was. En het had de overheid zoiets van, om zeg maar geld terug te krijgen in het economische systeem. Ik, waarom ga ik economisch systeem? Om geld terug te krijgen in het economische systeem, moeten mensen eerst geld hebben. Ja. Dus dan moeten ze werken. En er is geen werk, dus wij gaan gewoon werk verzinnen. Dus we gaan gewoon een put graven en dan mogen ze die dichtgooien. Uh, dicht en dan krijgen ze dan 5 euro per maand. 5, 5 euro ja, per zodat uur. dat geld weer gaat rollen. Ja, inderdaad. Ja. En dan hebben ze, daar hebben ze best wel veel mee kunnen doen. Dan hebben ze heel veel spoorwegen gebouwd. Ja. Maar dan was de overheid gewoon voor tieners. Het klinkt een beetje als werkkampen trouwens, maar dan betaald. En ik weet niet hoeveel ik het je... Nee, niet als werkkampen. Dat kan ook! Nee. Op scouting scoutingkamp? Alleen nou voor maar, bijbaantjes of zo. Weet je, zeg maar, hoe sommige mensen naar Oekraïne of zo gaan om daarvoor om vrijwilligerswerk te doen? Dat, alleen dan in Nederland. <laughs> je krijgt gewoon een, een je kan hier gewoon en Dan ga je samen met een, met, een, met een hoop mensen op een campje in Oostkapelle zitten. En dan ga je daar gewoon een rivier baggeren. <laughs> maar dat is het. Want ik heb, het meeste van dat werk is omdat het redelijk simpel is. Zou het zoveel leuker zijn om het met vrienden te doen? Ja. Want ik heb heel veel werk. Dat ik heb bijvoorbeeld moeten doen die camping. En als je dan twee dagen lang, tuin, weet ik veel, tuinstoelen aan het poetsen bent. Is het super naar. Tenzij je met iemand kan doen. Moet je lekker mee een slap Dan is, Dan gaat de tijd zoveel sneller. En ik heb nu gewoon een podcast die tegen mij slapouwe slap wordt, Dus ik moet zelf mijn mond dicht houden. Dat is wel een beetje jammer. Maar het idee is wel, het, de tijd gaat er zoveel sneller door. Ja, als je nou gewoon zeg maar als een kamp daar naartoe gaat. Ja. Dat is het willen. Ik vind het niet eens. zo slecht. krijgen allemaal uniformpjes. Maar even serieus. De ik, er zitten vast fouten aan dit systeem. Maar ik ben nu heel erg enthousiast over dit idee. Want de overheid heeft er organisatorische zeg maar, mogelijkheden. Ja. En er is meer dan genoeg werk wat gedaan kan worden. Er is meer dan genoeg werk wat gedaan kan worden door ongeschoolde tieners. Zeg maar. En heel veel mensen zoeken naar... Zeg maar, ze willen best werken... Maar ze willen ook niet meer thuis zijn. Ja. Ik wil best een, ma een weekje of een maandje op kamp zitten. Ja. En dan stom zitten beunen waar ik betaald voor krijg. Echt wel. <laughs> ik, liep, ik liep een tijdje geleden. was afgelopen herfst denk ik. langs ik de baas met een vriend van mij. En de kinderen van een jaar of zes of zo. Ik wilde een blaadje bij elkaar aan het vegen. En ik had iets van wauw. Waarom laten we deze kinderen dat niet doen? Waarom moeten we daar zeg maar, gemeentewerkers voor hebben? Deze kinderen vinden het overduidelijk zoveel leuker. En als je zeg maar... Uit gaat terug gaat rekenen. Want een 15-jarige vriend 4 euro per uur. Als je dat terug gaat rekenen naar een 6-jarige. kost het helemaal niks meer. Dan heb je gewoon een snikker in zijn mond en dan is hij helemaal gelukkig. Dan je toen net niet over kinderarbeid tellen. Oh ja. <laughs> heb jij de wereld gered? ja. Um, ja, ja ik, vind, ik denk het ook. Zet om het cv. <laughs> Bart heeft de wereld gered van. En dan een lijstje van alles van ik laatst afleveringen. Linkje erbij. Ja, dan, ben ik, dan ben ik je referentie van ik. Ja. Wat ja, dan ja, dan ja dan dat heeft dat hij dat... gedaan. Nee, echt waar. De wereld had veel. Er zijn nu Pebble Coupes. <laughs> Het is gewoon een wereld. Er is echt veel in deze wereld. Maar ook gewoon echt heel veel. Heel erg veel. Deze wereld kan hier en daar best om met wat minder. Dus om de wereld zijn vet te doen verliezen, schaffen wij een onderdeel af uit de categorie. Vandaag gaan we, we muziekgenres wat intrinnen. Klinkt goed? Ja. Welke muziekgenre wil jij graag vanaf? Klassieke muziek. Wat heeft klassieke muziek jou misdaan? Nou ja, het is niet dat ze iets heeft misdaan. Ik kan eigenlijk best wel veel van genieten. Ik vind klassieke muziek best wel prima. Maar het is gewoon de mensen die in de klassieke muziekwereld zitten, zitten daar best wel vast. Ik heb nooit, zeg maar, je hoort nooit. Sommige muzikanten gaan wel van pop in rock, een beetje die kant op, vooral van rock naar pop. <laughs> en ook een beetje rap naar pop en bla bla bla, die mengen wat genres. Maar klassieke muziek blijft best wel klassieke muziek. Ja. Ze doen daar niet veel spannend in. Dus, en ik vind het een beetje zonde, want er zit echt veel muzikaal talent in. Dus ik zou het graag af willen schaffen en kijken of al die mensen die iets met instrumenten kunnen doen en die kunnen schrijven, wat ze dan gaan doen... Het lijkt me echt een heel erg interessante golf om te zien, zeg maar, Om ze allemaal een beetje te zien te panikeren om een nieuw plekje, plekje te vinden. Ik ben, ik ben wel benieuwd hoe, hoe. Hoe een klassiek pionist het gaat doen bij Rise Against. Ja, dat lijkt, dat lijkt me. Dat lijkt me oprecht echt wel grappig, ja. ja dan, of, dan, of een. Of, of een een, een, een vioolenscher special, dat je ook wel wat toevoegt. Ja, en dan beginnen we natuurlijk wel een fonds. Want al die mensen hebben natuurlijk geen huis meer en geen plek meer. En zijn, en mogen ze mezelf op, ze op Quest? Mogen ze allemaal op een Quest, ja. Dan beginnen we, zeg maar de, mu de muzikantenfonds. En dan beginnen we ze gewoon langzaam te, in te delen bij verschillende bands. Ja. van Dan kom je inderdaad bij uh, Imagine Dragons komen aan met een trompetist. Van hier doen we iets maar leuks mee. En dan zien ze vanzelf hoe dat gaat werken. Ja, ik vind het een briljant plan. Dank je. Wat, heb jij, wat ga jij afschaffen? Ik wil metalmuziek afschaffen. Oh, hallo. En het is voornamelijk omdat elke keer als ik mijn haar losdraag... mensen denken dat... Oh, kijk, die man laat metalmuziek. Nee, ik hou gewoon van lang haar. Blijf van me af. En als we metalmuziek gewoon allemaal afschaffen, dan... Heb je daar gewoon helemaal geen last heb van? Heb ik daar gewoon geen last van. Dan ben ik gewoon een lang haar getackle. Ja, slim. Ja, ga. Dat is ook het enigste, de enige reden. Je begint ook wel steeds weer te lijken op van die... van die, zeg maar... die Noren... of van die Scandinavische personen... <laughs> ja. Weet je, dat is een heel erg rare subgroep van mensen ja, die zich heel erg langharige, Scandinaviërs. Ja, van die mensen die heel erg pronken op het feit dat ze super mannelijk zijn en ja. altijd van die rare, heel erg rechtse ideeën hebben, toch? En vegetariërs zijn en met te strakke T-shirts aan hebben. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, die groepje. Ja, die groep. Ook gelijk afschaffen. Ja hoor, Hopelijk dat is geen muziek, muziek genre, wel. maar als het eentje beginnen. Dricking direct... metal, hoppig <laughs> metal. Weet je wat me wel leuk lijkt? Als je dan wel metal muziek afschaft, maar alle subgenres van metal muziek te laat zijn. Ja, ja, je mag alleen als je. Je mag best metal maken, maar je moet alternatief genoeg zijn dat je niet echt bij metal in kunt doen. Nee, maar dan delen. heb je bijvoorbeeld speed metal, dan, ja. wordt een, dan, dan wordt er gewoon speed. Wordt gewoon snel. Je mag geen gewoon... metal meer in zitten, dan <laughs> mag gewoon snel. Dan heb je, dan heb je, dan heb je uh, emo metal of gothic metal, wordt gewoon gothic. Dat is gewoon langzame en ook een voordeel van klassieke muziek afschaffen is het feit dat um, klassieke muziek is natuurlijk best wel ijdel. Ja. En dat was vroeger helemaal niet zo. Klassieke muziekartiesten werden best wel gezien als rockartiesten van die tijd. Dat is echt heel grappig. En werden ook gewoon, er werden ook gemorst op klassieke muziek zeg maar, op concerten van Beethoven. Dus ik denk dat het tijd is dat klassieke muziek van zeg maar, de, 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 de ijdelheid afgaat, zodat er plek komt voor iets anders. Dat we met z'n allen in supermooie hallen gaan zitten. Om de, om te die met, met akoestiek perfect gebouwd voor rapmuziek of zo. <lacht> dat we allemaal een toxido aan hebben. Dat we allemaal gaan zitten van ja, ja, ja. Toen Ja, dat wil ik Beatjes, Beatjes. En dat we al, daarna allemaal na gaan praten over de diepheid van de teksten en zo. Dat lijkt me echt heel verrassend. Ja, dat bedoel ik. ik Zoals we caviar eten, champagne niet ja. drinken. Ja, of metalmuziek, dus daar. <lacht> Wat nou, oké. Okay. We, we, twee vogels, één steen. Um, twee vliegen, één klap. Maar ma, dier, twee keer, één dood. De, twee dood, één keer. Ah. Um, Dode dingen met voorwerpen. We schaffen klassieke muziek af... en vereiden metal muziek dan. Dan hebben ze ook geen lang meer. Ja, ja, of, of ze hebben heel netjes gekant... achter een staartje, dat, dat mag dan weer wel. <laughs> nee, maar het was oprecht... Ik was gisteren bij een barbecue voor mijn werk... En ik heb altijd oortjes in op mijn werk. Omdat ik geen behoefte heb om pure NL te luisteren. Radig. En ja, dus als ik geen podcast luister, luister ik gewoon muziek. Dus iemand vroeg me, wat, wat luister je momenteel? En ik was volgens mij... Volgens mij als ik reizen kent, zat het luisteren. Of Five Finger death punch. Maar in ieder geval iets, iets behoorlijk heftigs. Dus ik vertelde dat. En daarna gingen we met, met z'n allen denken. En ik drink geen bier, want ik vind bier smerig. Bier is ook gewoon smerig. Precies. Dat is een complot. En, en, en die man keek me echt aan op zo'n manier van... Maar je luistert rockmuziek en je hebt lang haar, maar je drinkt geen bier. Op zo'n manier van, maar hoe doe je dat dan? Ik had iets van, het is niet dat ik dat er als bonus bij krijg. Oh, je houdt van, je houdt van rockmuziek, je hebt lang haar, dan krijg je er bonen, als bonus een bier drinken bij. wil ook. Ik krijg een stalen levering geplant. Ja, ik vond het zo'n grappig idee. Dat die man nou zo, oh, maar dat, dat hoort dan bij jou. Ja. Ik ga jou nu in dit hokje plaatsen. Ook over wat jij net zei, over die complottheorieën. Ik geloof niet dat, bier, dat mensen bier lekker vinden. Dat is net dat ik niet geloof dat mensen voetbalkijken voetbalkijker leuk vinden. Ja, of dat wijn lekker is. Dat, <laughs> dat slaat ook nergens op. Er is zo'n zo theorie waar jij me, als ik het uitgelegd heb, meer over gaat vertellen. Wat ik altijd leuk vind, dat ik een idee heb en dat jij dan, oh dat is dit. En dan vertel jij duidelijker wat ik bedoelde. Ja, hoe bedoel je? Dat uh, het idee dat... dat... Ik weet alleen van mezelf dat ik bewust ben. Dat, 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 ik weet alleen oh ja. van mezelf zeker dat ik een ding ben, want ik denk en ik ben bewust van mezelf. Ja. En, ik, en dat de rest dus fictie zou kunnen zijn. Dat heet filosofische narcissisme. Ja, precies, dat bedoel ik. <laughs> ik heb één keer, omdat ik geïnteresseerd ben in filosofie en een beetje een nerd ben, had ik, uh, stond ik zo van, weet je wat, ik ga nu een filosofieboek uh, kopen. En ik had er eentje gevonden met best wel een coole koffer... En het is moeilijk te geloven dat ik besta. En ik zag het echt gaaf uit. Ja. Dus ik heb het gekocht. En ik ben eerst een paar blad, blad, bladzijden gaan lezen. En dan had ik er iets van... Gadverdamme. <laughs> Want het was een gast die niet geloofde dat de rest van de wereld bestond. Dat hij alleen bestaat. Hij was een filosofische narcissist. Heb ja, je echt wel eenzaam, do? Ja, maar het is ook gewoon kut. Want dan lees ik een boek. En die persoon is heilig overtuigd dat ik die zijn boek lees... Niet besta. Niet En dan voel ik me een beetje beledigd. Ja, een beetje wel, ja. Maar... Dat is, zulke soort momenten heb ik alleen als mensen vertellen, wil je een biertje? ik zeg, ja, bier is helemaal niet lekker. <laughs> dat de hele wereld een hoax is om mij erin te luisteren. Van. Dat is het voetbal kijken, ik geloof het niet. Ik kwam laatst bij Bart binnen en toen was het WK bezig. Wie had dat gedacht, dat dit er ook zou, zou gaan gebeuren? Voel. Ik had geen idee. En ze waren aan het bespreken dat er blijkbaar een scheidsrechter was, die misschien wel, misschien niet... Tijdens de wedstrijd aan een speler gevraagd of hij zijn shirtje mocht naar de wedstrijd. En die, die coach ontkende het. En twee spelers zeiden dat, dat hun allebei degene waar aan wie het gevraagd was. En, het was. en ze hebben er zeker een half uur over gepraat dat ik weggelopen ben. En ik, ik geloof niet dat de mensen het interessant vinden. Echt niet. En dat is net dat ik niet geloof dat mensen bier lekker vinden of dat wijn lekker is. Ik geloof het niet. Mensen doen het alleen om mij erin te luisteren Er komt een moment dat ik, ik een glas wijn drinken en dan lachen ze me allemaal uit. Ja, dat je een glas wijn drinkt en dan, dan eindelijk toegeven van ja... Ja, lekker. Ik, ik, en dan springt opeens iedereen op van... Yes! Yes! Sukkel! hebben hem! En dan kijk Daar is een camera, daar is een camera, daar is een camera. Ik, het is iedereen zijn masker op. Het allemaal aliens van... Haha, sukkel. En dan wat. En dan sta je zeg maar... Jij staat op de voorpagina van Tumpert Voor de komende 16 jaar... Hoogst eindelijk gelukt... Wat geweldig. <laughs> nee, maar inderdaad, bier is ook helemaal niet lekker. Zeg maar, speciaal bier is lekker. Speciaal bier is beter. Het is veel beter. En ik, ja, ik, ik drink soms een slok wijn. Ik denk van, dit is gewoon heel echt, erg bitter. Echt smeerlijk. Het klinkt echt het, het smaakt als verdriet. In een flesje. Ja, wacht even. Weet je wat ik ook niet kan geloven? Nee. Dat zeg maar mensen bruisend water lekker vinden. Oh, wat? Nee! Dat ze dat gewoon. Weet je waar dat ik het is... in heb? Een lekker glasje bruisend water. Dat is echt. Waarom? Wow. De smerige dingen hier dus. Ik haat dat. Met zo'n brandende passie. Maar het drinkt. Het proeft ook alsof het gewoon boos water is. Ja. Yeah. Gewoon water met een agressieprobleem. Dat is ook grappig. Ik drink. Aan alcoholische dranken drink ik eigenlijk alleen dingen als amaretto en zo Wat, ja. de, wat sterkere dingen. Bessie neemt valt allemaal mee volgens mij. En mensen kijken me altijd aan op zo'n manier van... Dus je drinkt geen bier, geen wijn, maar wel amaretto. Ja, maar, dat, ja, maar, is maar dat vind ik lekker. En waarom zou ik daar, daar, daar niet mee mogen beginnen? Wat een rare stigma hangt eromheen dat ik dat niet doe. Sowieso zijn alcoholische dranken een beetje raar. Meen is wel goed, hoe, ik, 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 heb zo, ik heb zoveel zin in Kastelfest. Ik ook. Ik heb zoveel zin in mede. Een beetje mede drinken. <laughs> ja, um, muziek. <laughs> ik, ik... Ja. Ja. Nou, oké, okay, sorry. Gaan nou, we nu alcoholische, alcoholische dranken matchen aan muziekgenresbord. <laughs> Net als dat we nog een keer um, condoomslogans gingen matchen aan politieke partijen. En we gingen, en we gingen ooit nog een keer... Um, we gingen ook nog een keer meubels met je aan politieke partijen, en we hebben een heel lijstje, gaan we nu ook op datzelfde lijstje zetten, alcoholische dranken. Versnaperingen. Oh, ja, dat zei ik vorige keer, Toen zei je, maar versnaperingen is het eten, daar probeer ik me elke keer een nieuw woord te verzinnen. Versnaperingen. Verdomme. Ik, ja, maar ik wil gewoon soms tegen draad zijn, ik <laughs> heb gewoon soms zin om boos te zijn. Bart, het is gewoon alweer tijd voor de zes woorden. Wat? Hoe leuk is dat? Zes woorden. Dat zijn er veel. Dat is de tijd voor nu. Wauw. Heb jij zes woorden voor me meegenomen? Ik heb, ik heb gewoon zes woorden. Ga je nu de podcast van mij samenvatten in zes woorden? Zes? Zes. Wauw. Je mag een poging doen, hoeft niet. Colossaal complottheorie. Paarden zijn leuk. <lacht> Iedereen houdt je ondertussen gewoon in de maling. Het is gewoon, het is gewoon niet waar. De gemeente zet basisschoolkinderen in om radioactief afval op te halen. Ze hebben zes weken vakantie, Bart. En één keer per jaar moet dat oude uranium eruit en moet er een nieuw staafje in. En wie beter om dat te doen dan zesjarige kinderen? Die kinderlichamen kunnen die kanker makkelijk wegwerken. Het is helemaal maar, geen die, probleem. Kijk zelf een nieuwe lekker snel. Dat gaat helemaal prima als het niet werkt. Bart, heb jij wat iets geleerd deze week? Ja, ik heb deze week geleerd dat het ideale vaderdag cadeau is een uraniumcentrifuge. <lacht> ik heb deze week geleerd dat als je niet uitkijkt, Bart je naar de koelak doet. Dat is een oprecht probleem. <lacht> Kijk uit. Ook is dit de tijd van de podcast waar jullie vertellen dat, zeg maar, dat jullie nu dingen voor ons mogen doen. Hoe leuk is dat? Dat is wel ja, zo eerlijk hè? Je hebt gewoon super lang naar ons moeten luisteren en moet je nog dingen voor ons gaan doen ook. Nou. Maar het is zomervakantie. Dus je hebt de tijd voor. <laughs> maar, dit zijn jullie bergkamp opdrachten. Uh, als jullie een e-mail willen sturen over iets spannends, een nieuwtje, een onderwerp waar we het over moeten hebben. Gewoon iets leuks. Een foto van je hond, een mooie zonsopgang, een mooie maansopgang, um, Waar je aan zat te denken toen je aan de poepen was. Bart, we hebben een reactie gekregen onder een aflevering. Echt waar? Met de vraag of wij een mooie maansondergang wilden beschrijven. Bart, of opgang? Want ik weet het niet, één van de twee was het. Bart, wat is de laatste keer dat jij dacht van... Wauw, dit is mooi? Dat is niet zo lang geleden. Dat was um, uh, eergisteren toen ik met de hond ging lopen. Oeh. En dat was de maan helemaal rood. Dat is wel hip. Dat was wel gaaf. Ja, wat dat je bloedmaan bloedma. is cool. Ik weet nog de allereerste keer dat ik in de Ardennen was. En dat ik dacht van... Hey, Waarom heb ik een schaduw? Het is vier uur s'nachts. En toen keek ik omhoog en het was de fucking maan. Nee. Het was gewoon alsof de zon opnieuw opkwam. Maar op een gegeven bewolkte dag. Dat is zo... Zo raar. Gaaf. Maar echt heel cool. Wil je soortgelijke verhalen delen? Dan kan <laughs> op <het spreekelaas laughs> at uh, En dan mag gewoon we alles. Niet alles. Oh, wel veel. Dus we dus het verrassend veel. Is, is, is verrassend pijnlijk censuur. <laughs> Ook, lik ons op Facebook. We delen elke week de aflevering. Dus dat kan je delen met vriendjes en vriendinnetjes. En dus deden af en toe de beste van je denkt van, waren ze grappig op deze aflevering, herinner me niet meer 30 seconden, hier waren ze grappig superleuk, ja, de, de, die 30 seconden dat ze grappig waren, ja, en die 30 seconden staan ook op YouTube dat is gewoon de Sprekelaas YouTube daar kan je ook gewoon kijken als je wil, mag dan, dan zoek je gewoon op Sprekelaas dan druk je aan, nee ik wil niet op Spekelaas en dan vind je ons gewoon <lacht> dat is nog een oprecht probleem ja. En die YouTube-filmpjes kan je dus verder delen met vage vrienden die je denkt dat dit leuk zouden vinden. Dat zouden we ontzettend op prijs stellen. Ja, vinden we leuk. En nu, omdat jullie tot het einde zijn gebleven, gaan we jullie vertellen waar we het volgende week over hebben, gaan hebben. We gaan het volgende week hebben over artikels, over testikels. Tot volgende week. de hele aflevering semi-serieus geweest. En nu al we willen, gewoon. Even het wordt people. Even even over geslachtsorganen hebben. Even de ballen erin gooien. <lacht> Mensen, wie bizendacht van morgen.